1: cutremurele recente. În urma cărora au murit peste 5.000 de oameni în Turcia și Siria. Redeschid discuția despre ce facem în cazul unui cutremur major în București. Care sunt soluțiile pentru consolidarea numeroaselor clădiri vulnerabile și reducerea riscului seismic? Ce facem ca să supraviețuim unui seism puternic? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt Matei Sumbasacu, inginer constructor, președintele Re-rise, Asociația pentru Reducerea riscului seismic. Bună seara, bun venit!
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
1: Și Alberto Groșescu, vicepreședinte Arcen, bun venit la Radio România Cultural!
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
1: Am văzut uh, imagini cu clădirile care s-au prăbușit la cutremurele care au lovit Turcia și Siria, cu tremure majore, urmate de numeroase replici. Ce fel de clădiri au rămas, de fapt, în picioare după două seisme atât de puternice, unul cu magnitudinea de 7,8, celălalt cu magnitudinea de 7,5 grade, Matei Suvasacu?
2: În primul rând, un asemenea, o asemenea serie de cutremure. aproape aproape apocaliptice ele împreună formează un eveniment total ieșit din comun așadar în mod evident au existat foarte multe pagube încă este de vreme să vorbim despre tipologii structurale care au supraviețuit mai bine sau care, care n-au făcut față foarte bine cu tremurului. Chiar în aceste momente există ingineri acolo pe teren care se uită la clădirile care au picat și în special la cele care nu au picat cum trebuie pentru că inginerii structuriști proiectează clădirile și să pice într-un anumit fel la cutremur. Și de fiecare dată când ele nu pică așa cum trebuie trebuie să ne schimbăm povestea despre cutremure și trebuie să ne actualizăm codurile de proiectare. Concluziile astea probabil le vom avea mai târziu, însă, într-adevăr, putem observa niște, niște tipologii de colaps încă din, de la primele imagini.
1: Ce înseamnă că o clădire nu a picat cum trebuie? Cum ar trebui să pice la un cutremur?
2: O clădire este proiectată să pice maximizând șansele de supraviețuire. În primul rând, colapsul nu trebuie să fie unul brusc, cedarea clădirii nu trebuie să aibă loc dintr-o dată. Această cedare dintr-o dată, în termeni tehnici, se, se transpune într-o cedare prin forfecare. Aceste, acest tip de cedare este unul brusc și nu-ți dă timp să evacuezi clădirea. Deci, în primul rând, clădirile trebuie să lase timp sau să, să, să cedeze cât mai lent Cedările trebuie să aibă loc înainte de a avea loc colapsul. Trebuie să aibă loc niște cedări în elementele orizontale, în grinzi, ca să se disipe energia, ca acea clădire să disipe cât mai multă energie până când să se ajungă la colaps. Și inginerii la asta se uită acum: se uită la elemente structurale, în special la stâlpi care sunt forfecați, deci care sunt rupți așa pe o direcție oblică. Asta este un semn că ei au fost forfecați și n-au cedat în în covoiere, cum ar trebui să cedeze. Și se uită la clădiri la care au cedat stâlpii înainte să cedeze grinzile, care este un fenomen foarte periculos pentru clădire. Astea sunt principalele două lucruri la care se uită inginerii de acolo. Evident, pe lângă siguranța structurală a clădirilor rămase în picioare, dacă ele pot fi folosite sau trebuie evacuate, și alte lucruri precum precum mecanismul de colaps și alte lucruri care ne ajută la actualizarea normelor până la urmă. Alberto Groșescu, cutremurele sunt
0: evenimente catastrofale, rarisime, dar totuși se întâmplă cu o anumită frecvență, imprevizibile. ce am învățat? învățat omenirea după atâtea milenii de, de cutremure în ceea ce privește siguranța
3: clădirilor? și siguranța noastră a fiecăruia, pentru că totuși asta se rezumă. Cred că diferențele și învățăturile diferă de la o cultură la alta. În ceea ce ne privește pe noi, pentru că am, cumva am interacționat foarte mult în ultimii ani cu, cu pregătirea pentru cutremure în România, avem totuși, comparativ cu Japonia, avem un un minus foarte mare și anume faptul că la noi cutremurile vin destul de de rar. Pregătirea care există în Japonia și la care cu toții ne ne raportăm în astfel de momente când când vine vorba de modul în care viața ne este pusă în pericol, e cumva temeinică, dar se bazează foarte mult și pe această frecvență, în timp ce noi vorbim de de ultimul cutremur care a avut loc în urmă cu 46 de ani. Cred că destul de puține, dacă ar fi să ne raportăm, nu neapărat la milenii, să ne raportăm la ultimii 100 de ani, la cutremuri din 1940, la tremur din 1977. Cred că am învățat destul de puține lucruri și cred că suntem cu toții conștienți de aceste semnale fie că e vorba de un cutremur de 5 grade în Vrancea, fie că e vorba de un cutremur uh, catastrofal, cum este acesta în proximitatea uh, României. Ne, ne reactivăm, uh, ne punem poate niște întrebări, dar după câteva zile, după o săptămână, două, mergem mai departe. Uh, împreună cu Matei am interacționat cu mii de oameni uh, între 2018 și 2022 în, la cursurile de pregătire pentru cutremuri și am 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 putut să luăm cumva pulsul să înțelegem cât de pregătiți sunt oamenii. Adevărul este că nu nu sunt pregătiți. Un exemplu pe care îl dădeam foarte frecvent era și actorul Toma Caragiu care a murit pentru că fugea pe scări. Un exemplu de persoană foarte cunoscută, care nu a fost pregătită în fața unui cutremur. Dincolo de partea care are legătură cu structura clădirilor e și această parte care care are legătură cu pregătirea noastră individuală, la nivelul familiei, mai ales că acum, după... Două zile de la la momentul în care a avut loc primul cutremur, vorbim foarte mult despre timp, timpul cât de important este, resursele cât de limitate sunt și cât de important e acest raport în ceea ce privește timpul. Și aici cred că fiecare dintre, dintre noi poate să facă o mică diferență prin resursele pe care reușești, prin planul pe care îl are și prin resursele pe care reușește cumva să le, să le gestioneze într-o astfel de situație.
0: Pentru că sunt mai multe paliere ale discuției aici despre siguranța la seism, Matei Sumbasacu, învățăm ceva sau încercăm să învățăm câte ceva după fiecare cutremur major în 1940 a adus norme noi de construcție, la fel și cu tremul din 1977, dar în ce măsură uh, siguranța chiar s-a îmbunătățit?
2: La fiecare cutremur, ni se rescrie povestea despre cutremure vedem lucruri care s-au întâmplat și nu trebuiau să se întâmple. Vorbeam mai devreme despre despre inginerii care studiază clădirile care nu au picat cum trebuie să pice și ne ne întoarcem la planșetă și rescriem codurile. Ce aș spune eu, că am învățat noi aici în România în în ultimii ani despre despre cutremure, mai întâi dacă, dacă ne uităm pe termen lung, am învățat și am inventat tot felul de moduri prin care să nu luăm în serios această problemă. Că vorbim de cutremurul din 1940, că vorbim de cel din 1977, două ocazii să învățăm foarte multe și să ne pregătim cu adevărat, două ocazii complet ratate. După 1940 nu s-au făcut reparații, nu s-au făcut consolidări, aveam alte probleme în, în contextul respectiv, a venit tremul din 1977, Majoritatea covârșitoare a clădirilor care au picat atunci erau dintre cele afectate în 40 și lăsate nereparate, neconsolidate. După 77 ai fi spus, ok, ne-am învățat lecția, haide să ne pregătim clădirile, să nu le mai lăsăm așa și să le pregătim pentru un viitor mare cu tremur. A intervenit Nicolae Ceaușescu, după cum știți, a intervenit ședința din 4 iulie 1977, unde s-a ordonat oprirea consolidărilor și toată propaganda sistemului ca să ne liniștească. O propagandă care... Dacă vreți, a existat o inerție, o inerție propagandistică Așa și după ce Ceaușescu Nu mai era Acest reflex de a liniști populația Când nu avem motive Să liniștim populația Mai ales că Prin aceste povești de, Și mitologie Și mitologie seismică Am reușit de fapt să adormim Populația și să amânăm Momentul în care ne vom pregăti Să nu privim Problema în ochi și să, pentru a o rezolva. Am reușit să inventăm tot felul de moduri în care să minimizăm problema riscului seismic cu, evident, cu, cu amendamentul că atunci când va veni cu tremurul cel mare, toate aceste ezitări se vor plăti. Bun, pentru ingineri sau pentru arhitecți, ce
0: a însemnat momentul 1977 și mai ales după aceea?
2: În în primul rând, în 1977, avem prima înregistrare seismică a unui seism de mare magnitudine din România și a fost un moment de cotitură pentru că ne-am dat seama că înainte pregătisem clădirile pentru un cutremur care nu avea să vină în România niciodată. Ce vreau să spun prin acest lucru este că dacă în 90% din zonele seismice din lume cutremurele sunt de suprafață și prin caracteristicile lor tind să afecteze doar clădirile mai scunde și mai rigide și cu cât o clădire este mai înaltă, cu atât ea este afectată mai puțin, în România, pentru că avem aceste cutremurile de adâncime medie, ele tind să intre în rezonanță și cu clădirile mai înalte. Între 63 și 77, în România s-a construit, după principiul, cu cât e mai înalt blocul, cu atât mai puțin trebuie să-l pregătești pentru cutremur. Astfel avem blocuri e, de 9-12. Paradoxal, cumva. Este paradoxal, dar este valid pentru, pentru multe zone seismice. Este valid pentru uh, cutremure precum cele din Grecia, din Italia, chiar și din Turcia. Evident, asta nu înseamnă că uh, niște case mici nu vor pica, evident. Dar uh, uh, și în Turcia, dacă ne uităm pe, pe, pe imagini, sunt foarte bl- multe blocuri înalte care au supraviețuit. Uh, îndrăznesc să cred că m- în același scenariu în România, nu am vedea foarte multe clădiri în alte care să supraviețuească dintre cele vulnerabile, bineînțeles.
1: Dar totuși cum s-au schimbat în România normele de proiectare pentru zonele seismice de-a lungul timpului?
2: Așa cum ai spus la da, fiecare cu se schimbă uh, normele de proiectare. Așadar, o scurtă o scurtă istorie a normelor de proiectare începe cu anul 1940 când uh, pentru prima oară au fost formulate niște recomandări uh, de proiectare în sensul că fiecare clădire nou proiectată trebuia să uh, țină 5% din greutatea sa ca uh, forță laterală seismică. Era destul de ușor și explicit. Apoi, în 63 a fost o schimbare, uh, aș zice eu, în jos, uh, o schimbare în rău uh, pentru că uh, tocmai se cerceta acest fenomen al rezonanței, s S-a descoperit faptul că un cutremur nu afectează la fel o clădire joasă cu una înaltă, și ne-am calibrat codurile, după un cut- neavând o, o înregistrare seismică în România, ne-am calibrat codurile după ce rusesc, care se calibrase după un cutremur din, de la Falia San Andreas, de fapt, pentru cutremure de suprafață. Um, și astfel am construit invers, dacă vreți, până în 77. În 77, datorită faptului că, din cele trei stații seismice din București, cu mare noroc una dintre ele funcționa la momentul cutremurului, avem acea înregistrare seismică pe care am reușit să o analizăm și ne-am dat seama că de fapt cutremurile noastre sunt speciale în sensul în care conțin niște frecvențe joase care afectează clădiri mai înalte. Și din 1977 proiectarea românească, proiectarea seismică s-a schimbat în sensul în care a existat acest consens și s-a integrat și în norme că Clădirile înalte trebuie pregătite pentru cutremur, cel puțin la fel de mult ca uh, cele joase. Asculți Timpul Prezent
0: Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Bun, de la proiectare de la implementare e o distanță mare, Alberto Groșescu. Cum e cum arată clădirile din, construite din 70, 80 încoace?
3: vedem că există totuși mult mai multă siguranță și percepția asta e foarte evidentă. Cred că primul lucru care îmi vine în minte dacă ar fi să ne raportăm la acest lucru e această transformare a datelor concrete, inclusiv la nivelul la nivelul general și la nivelul, nu știu, de exemplu, la nivelul băncilor care au inclusiv acest mod de, de, de catalogare, adică sunt foarte puține bănci în momentul și în momentul ăsta care dau credite pentru, pentru imobile mai vechi de 1977. Cred că discuția ar trebui să fie în primul rând legată de ce facem cu imobilele de dinainte de 1977 sau în primul rând ce facem cu imobile de dinainte de 1940, pentru că sunt destul de multe imobile înalte, cum spunea și Matei, care au trecut prin două tremure și care nu au fost, la fel, nu au fost pregătite pentru astfel de pentru un Până al treilea cutremur major în România sunt foarte multe imobile. Știm că, în mod oficial, vorbim de 380 de uh, imobile cu risc uh, seismic, care sunt încadrate în categoria 1 de, de urgență, dar, pe lângă ele, mai sunt uh, și în clasa a doua de risc seismic și, uh, și în categoriile de urgență încă 2100 de clădiri. Asta din clădirile care au expertiză tehnică. Sunt alte în ce măsură mii, zeci, au fost... zeci de mii de clădiri despre care nu știm nimic. Sau mii de clădiri construite înainte de. ridicate înainte de 1977 despre care nu știm nimic.
1: Deci nu știm cu adevărat cum stăm în București, câte clădiri sunt cu adevărat în cel mai mare risc seismic.
3: Exact. Nu, nu există și probabil că o să dureze mult până să avem o imagine completă a situației. Nu
0: Orașul București este probabil capitala europeană cea mai expusă riscului seismic și foarte multe locuințe în București, nu îndreznesc să avansez o cifră, sunt aceste blocuri socialiste, cum se numesc ele, cât de sigure sunt și vorbesc de cele construite după 77.
2: După 77, pe lângă schimbarea codurilor de proiectare, în, o schimbare în, înspre foarte bine, a existat și o anumită atitudine socială Oamenii trecuseră printr-o reală tragedie Toată lumea avea o rudă pe cineva apropiat Care fusese afectat răul la tremur Dacă nu chiar își pierduse viața Și singura paralelă pe care o pot găsi În istoria noastră recentă Este incendiul de la colectiv Care m-a, m-a prins, ca să zic așa Ca inginer în construcție, în execuție Și aveam mai multe proiecte, mai multe șantis și pot să vă spun că după incendiu de la colectiv, cel puțin pentru un număr de ani, nimeni nu mai îndrăznea să, să grumească sau să, să aducă vorba despre, eu știu, scurtcircuitarea reglementărilor în siguranță la incendiu. Și când zic nimeni... Zic de la dezvoltatori, de la oamenii cu bani, la proiectanți, până la omul ăla de pe șantier, te strângea de gât. Dacă îi ziceai să nu, să nu mai punești detectorul ăsta aici, că n-are, nu se putea, pentru că era o tragedie în mentalul colectiv și nu puteai să glumești. Îmi imaginez că așa au stat lucrurile și în anii 80 din punct de vedere al siguranței structurale, nu mai mergea și oamenii trecând prin acea dramă nu mai voiau să o repete și nu mai mergea cu, cu scurt circuitarea reglementărilor, Cât o fi durat? Asta este evident o întrebare care care rămâne, evident nu durează până astăzi, astăzi din fericire în ce privește asigurarea calității în execuție avem totuși un sistem cu mai multe praguri de verificare, un sistem care de bine de rău ar, ar trebui să meargă, statistic vorbind ar trebui mai degrabă să meargă decât să nu meargă.
1: Deci clădirile construite acum Din anii 90 încoace Sunt mai sigure la cutremur în București?
2: În mod evident sunt mai sigure Decât cele dinainte de 77 Și în ce privește Calitatea în execuție sigur că Evident, orice pădure are și uscături și se pot găsi clădiri și șantiere unde probabil s-au, s-au luat niște scurtături. Din păcate le vom găsi după tremur. e foarte greu să le găsim înainte de cutremur. dar eu zic că cu cât am avansat așa ca societate și în special după, după criza imobiliară, când ne-am mai domolit un pic cu construcție și cu acest lan, deci după 2008, Lucrurile au început să se așeze din punct de vedere al siguranței structurale și pentru că nu mai mai era atât de ofertant să furi la structură, pentru că costul costul sistemului structural ajunge acum la un 20-30% din costul total al unei clădiri. E mai la îndemână să furi la o hidroizolație, la o termoizolație. Știm cu toții că în blocurile noi ne auzim vecinii de la trei apartamente distanță. Acolo e locul unde se fură. Din fericire, acest tip de furtișag nu are impact asupra siguranței vieții, are evident un impact asupra confortului resimțit în locuințe.
1: Există opinia că o clădire care a trecut, de pildă, prin cutremurul din 77 și nu a căzut, e mai rezistentă, tocmai pentru că a trecut prin cutremur. E adevărat?
2: Este evident fals. Nu, nu putem vorbi despre... despre... Clădirile nu sunt niște organisme vii. Nu, nu se aplică ce nu le omoară, le face mai puternice. Ce nu le omoară le aduce mai aproape de moarte, ca să spun așa, și în cazul clădirilor este o mare, o mare confuzie. Din păcate, da, și eu sunt, și eu sunt destul de surprins că e, este răspândit acest mit. Împreună cu Alberto am fost în comunități, am vorbit cu, cu oamenii timp de patru ani de zile și... Nu de puține ori primeam această reacție de la oameni, e bine, dar blocurile de pe vremuri măcar au trecut prin 77 și știu că pot rezista. Știu doar că au rezistat la acel cutremur și mai știu, iată, din documente oficiale, care fac referire la Ordinul lui Ceaușescu, mai știu că nu le-a făcut nimeni nimic în sensul de a le uh, bandaja după cutremur, nici nu mai zic de a le întării. Și atunci, el așteaptă următorul cu tremur, un film pe care l-am mai văzut, nu e așa, în 1977, majoritatea clădirilor care au picat fuseseră afectate în 40 și lăsate
3: așa. Cred că echivalentul ar fi să spunem că nu știu, o persoană care a suferit un accident la 20 de ani și a trecut peste el Poate să reziste același tip de accident sau același impact și la 80 de ani ca mai a trecut o dată prin el Și la fel și clădirile, într-o formă sau alta, cum zicea și Matei, sunt și niște organisme vii și în timp La fel ca oamenii îmbătrânesc și pierd din calitatea proprietăților pe care le au
0: Bun, siguranța în caz de seism depinde de mai mulți factori Printre acești factori este reacția autorităților și reacția oamenilor în timpul și imediat după cutremurul Cât de sunt autoritățile, Alberto Groșescu?
3: Uh, noi am avut, împreună cu Matei, cred că am. Uh, Nu știu dacă voluntar sau involuntar, am încercat să explorăm inclusiv acest lucru și să dau un exemplu. Am încercat să aflăm, cred că, timp de trei ani de zile, care sunt punctele de întâlnire. Am încercat să analizăm planul de acoperire și analiza riscurilor de analiza și acoperirea riscurilor la nivelul Bucureștiului și până la un anumit moment erau menționate inclusiv ca puncte de, de, de adunare imobile cu risc seismic. Deci până înainte de, de, de colectiv, cred că unul dintre punctele în care urma să fie, urmau să fie cazați sinistrații persoanele care rămâneau fără de post era blocul Patria, care este un imobil care are... Notoriu pentru da, exact, problemele structurale. Un, un, simbol, un simbol. În același timp, am, am început mai devreme discuții, am încercat să găsim punctele de adunare în, în post, post cu tremur. Am descoperit o hartă doar la sectorul 2, la celelalte sectoare sau la nivelul Bucureștiului. Nu am reușit să identificăm acest lucru. În ceea ce privește capacitatea de acoperire și de asinistrațiilor, lucrurile nu sunt foarte clare. De multe ori sunt puse, a fost un exemplu cu, cu patria, dar și la varianta mai, variantele mai actualizate a acestor planuri, Lucrurile nu sunt foarte clare, în anumite sectoare sunt niște estimări, alte sectoare doar menționează spațiu în sine, lucrurile nu par a fi foarte clare. Cu toate că, că, și cred că a fost foarte util pentru pentru autorități și noi ne-am propus prin proiectul antiseismic district la un moment dat să încercăm inclusiv în mici comunități o, o simulare. Cred că e important în ceea ce privește autoritățile să facă mai des aceste exerciții la scară mare, cum au fost făcute ultima dată, cred că în anul 2018, pe Arena Națională. Și cred că, cred că trebuie să existe acest, acest mix între, și între cetățeni și autorități în ceea ce privește pregătirea, pentru că de foarte multe ori retorica pune foarte mult accentul doar pe responsabilitatea autorităților, lucru care nu cred că e, nu, dacă e să ne raportăm, că tot vorbeam mai devreme de Japonia, nu cred că lucrurile sunt gândite în felul ăsta.
0: Și tocmai de aceea la Arcena ați încercat să conștientizați și populația în mai largă cu privire la riscurile seismice și la ce au de făcut în caz de, de cutremur. Care ar fi aici liniile?
3: Am interacționat foarte mult. Cred că au fost mii de de oameni cu care am am discutat. Am pornit ghidul cum poți supraviețui unui cutremur plecând de la aceste discuții. De la discuții pe care le-am avut individual, de la discuții colective, de la la modul în care am am primit feedback de la elevi din școli. Iar structura ghidului și site-ul antiseismic.info unde sunt detaliate aceste aspecte, se bazează pe pregătirea, pe elementele care pe care fiecare dintre noi poate să le facă înainte de cutremur și aici ne referim la punctul de întâlnire cu cei apropiați, la trusa pentru cutremur și la asigurarea locuinței, la ancorarea obiectelor și asigurarea cumva în interiorul locuinței modul în care ne comportăm în timpul cutremurului, nu fugim pe scări, ne adăpostim... Nu sudul, luăm liftul. Nu luăm liftul, da. Ne adăpostim cât mai departe de ferestre, sub o piesă de mobilier solidă și cum reacționăm după, inclusiv modul în care ne raportăm la autorități, pentru că au fost destul de multe situații și în perioada apropiată când oamenii sunau pentru motive nu foarte întemeiate la 112. Cu siguranță și într-o astfel de situație când e, e foarte, foarte probabil să nu funcționeze nici telefonia mobilă. Da, bine, 112 e conectat la satelit, m-a ajutat, au telefonul inclusiv opțiunea asta. Să nu, să nu încărcăm liniile, pentru că există un nivel de ajutor limitat și, nu știu, dacă sunt probleme cu mașina peste care au picat, nu știu, crengi sau copaci, nu sunăm la 112 pentru astfel de situații. Și e important inclusiv lucrul ăsta pe care l-am spus în întâlnirile pe care le-am avut cu, cu oamenii la cursurile de pregătire. Și cred că mai e nevoie de, de, multă, de multă educație.
1: Ce ar trebui să conține această trusă de supraviețuire în caz de cutremur despre care vorbeai, Alberto Groșescu?
3: Trusa... Cred că e o, e o trusă care... Nu e neapărat standard, trebuie să se adapteze după nevoile fiecăruia dintre noi. Evident, trebuie să avem apă, 2 litri de apă, trebuie să avem o lanternă, trebuie să avem o mască, pentru că dacă suntem într-o clădire care e grav afectată, praful... Poate să ne afecteze plămâni în mod evident, partea de, de batoane de cereale sau conserve, fluier, în cazul în care la fel suntem prinși în interior să putem să transmitem un, un semnal salvatorilor. Iar dincolo de, de, de vorbeam și cum Matei puțin mai devreme lucrul ăsta, dincolo de trusa de supraviețuire, e important să avem și un stoc de apă și de alimente în casă, pentru acasă în locuința proprie ne petrece cea mai mare parte din din timpul unei zile. Și e important să existe și acest lucru, să fie cât mai aproape de trusa, de supraviețuire. Trebuie să conțină toate lucrurile care ne ne permit să să fim independenți timp de 72 de ore. Iar când spuneam de, de aspectele... E o trusă custom, o trusă care e e pentru fiecare dintre noi. Dacă avem probleme medicale, dacă avem animale de companie, nu știu, ochelari sau lucruri de genul ăsta, să avem cumva o rezervă. În ceea ce privește actele locuinței, la fel, într-o cutie de valori, lucrurile astea puse...
1: Alberto Groșescu, Matei Sumbasacu, vă mulțumim tare mult că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!